0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu Die Bibel, das Leben. Wir beschäftigen uns ja jetzt schon seit einigen Wochen mit dem großen Thema, die gegenwärtige Zukunft. Und darin sind so Themen enthalten wie das Evangelium, über das wir vergangene Woche gesprochen haben. Oder auch, was es bedeutet, Gott zu fürchten. Oder ganz am Anfang über den Kampf und den Sieger, Jesus Christus. Heute sprechen wir über die gute Nachricht des Gerichts. Es hört sich vielleicht im ersten Moment erstmal komisch an. Gericht und gute Nachricht, passt das überhaupt zusammen? Vielleicht hängt es davon ab, von welcher Perspektive man sieht, ob man als Angeklagter oder als, als Person, der recht geschaffen werden soll, Gericht betrachtet. Aber was würden Sie sagen, wenn Gott Gericht hält? Ist das eine gute Botschaft? Darüber sprechen wir jetzt. Schön, dass wir über ein herausforderndes Thema heute sprechen dürfen, dass ihr mich da nicht allein lasst, sondern dass wir das zu dritt bzw. zu viert machen. André, herzlich willkommen, du bist Leiter der HOPE Hörbücherei, Blindenhörbücherei, also bei dir kann man sich auch Hörbücher ausleihen, gute Hörbücher ausleihen, aber auch Sehende dürfen sich ausleihen ähm, solche Bücher, Nein. oder? Nein, nur Blinde, nur Blinde und nur Sehbehinderte. Blinde, nur Blinde und Sehbehinderte. Das heißt aber, auf jeden Fall hast du dort auch einige Personen, die du betreust und die sich da dieses Angebot gerne nutzen. Ja. Manuela, schön, dass auch du da bist. Du bist ähm, im Gesundheitswesen tätig oder als Gesundheitsberaterin, oder warst dort tätig, bist jetzt selbstständig mit deinem Mann. Schön auch, dass du da bist. Und Daniel, du bist hier von HOPE der Fundraiser. Und warst auch schon mal in den, einer der vergangenen Sendungen dabei. Auch schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe gesagt, wir reden über ein schwieriges Thema. Wir reden heute über das Thema Gericht. Ich glaube, dass es ein Wort ist, das bei uns allen so Assoziationen unwillkürlich weckt. Bevor wir mal so in die ganzen heftigen Offenbarungstexte eintauchen, gehen wir mal einen kleineren Schritt. Und zwar einen kleineren Schritt ins Evangelium von Matthäus. Und ähm, Hören mal Jesus zu, was er über Gericht zu sagen hat. Matthäus, Kapitel 7, da den Vers 1 bis Vers 5 und Vers 12. Und André, wenn ich dich bitten darf, dass du uns mal mitnimmst durch diesen Bibeltext.
1: Gerne. Lies nach noch der Lutherbibel. Mhm. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und welch, mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du da, aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht den wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, sieh zuerst, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Bis Vers 5?
0: Genau, bis Vers 5 und noch Vers 12.
1: Alles nun, was ihr wollt, dass ich euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten.
0: Dankeschön. Das ist ja geflügelt, was Jesus hier sagt. Geflügelt in der Gesellschaft hier von Splitter und Balken. Das ist eine Redewendung, die wir auch öfter gebrauchen. Was will denn Jesus damit aussagen, wenn er über dieses Splitter und Balken Balken spricht über das Splitter- und Balkenproblem.
2: Ich glaube, er spricht eine menschliche Tendenz an, <lacht> zu der wir alle neigen, dass wir ähm, die Schwierigkeiten oder die Fehler der anderen immer viel größer bewerten und darstellen, wie dass wir wirklich äh, bemerken, was bei uns eigentlich wirklich falsch läuft.
0: <lacht> Also eher den Blick auf die Fehler des anderen, die fallen so schön ins, ins Auge, stechen so schön ins Auge. Wie aber die, wieso ist denn das so? Wieso fallen mir die Fehler des anderen so schnell auf, so leicht auf? Und meine eigenen, die, da bin ich distanziert davon. An meine
1: eigenen Fehler bin ich gewöhnt. Also, die sind so <lacht> normal, die, die gehören gewöhnt, so dazu. Nein, äh, mhm. die, die schiebe ich auch gerne eher mal weg. Aber wenn mir jemand begegnet, der vielleicht sogar eine Angewohnheit oder schlechte Angewohnheit hat, die, die ich auch selber habe, mhm. dann fällt mir das umso mehr auf. Mhm, mh. Und ähm, ja, das ist so die, die eine Perspektive, glaube ich, davon.
0: Mhm, mh. Okay.
3: Ja, ich, ich denke, es ist menschlich. Man sieht immer erst das Falsche bei dem anderen. Man will ja sich selbst auch irgendwie gut darstellen oder schützen. Und mhm, mh. so wie du es gesagt hast, es ist leichter, bei den anderen was zu sehen als bei sich selbst. Ja. Aber umso besser brauchen wir einander, ne?
0: Die Gemeinschaft brauchen wir, also ja. um uns gegenseitig irgendwie dann ja. zu, aber trotzdem wahrzunehmen. Jetzt mal eine hypothetische Frage. Angenommen, wir hätten die Tendenz, den ähm, Splitter bzw. den Balken wirklich zu erkennen und wir sehen den Balken in unserem Auge und wir ziehen uns den raus. Haben wir jetzt dann das Recht dazu, den Splitter des anderen anzusprechen? Oder, oder, oder würde Jesus sagen, nee, das ist dann auch nicht eigentlich äh,
2: das Gemeinte? Für mich sind immer, genau, Kritik ist äh, so ein, eine zweiseitige Geschichte. Kritik kann was super Positives sein, wenn ich auf etwas hingewiesen werde. Und in dem Sinne, dass ich jemanden auf seinen Splitter anspreche, um ihm zu helfen, damit mhm. er diese Sache sieht, die er selber anscheinend nicht wahrnimmt, finde ich es etwas sehr Positives. Wenn ich es allerdings anspreche, um eben von meinem Balken abzulenken und nur mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, da wird eben Kritik etwas äh, sehr, sehr Schwieriges.
0: Mhm. Also kann Kritik auch so eine Flucht dann vor einem selber sein? Vor dem Balken, des, im eigenen Leben, dass ich sage, aha, der andere hat das und ich schaue gar nicht so genau hin?
3: Das ist tatsächlich mhm. oft der Fall. Mhm. Ja, mhm. man erlebt das oft, dass Menschen, die Kritik üben, gerne mhm. üben, meist selbst irgendwelche Schwächen haben oder auch ein bisschen mit dem Selbstwert zu tun haben. Mhm. Ja? Mhm. Und dann ist es leichter für denjenigen auf den anderen quasi und von sich selbst abzusehen. Aha, ja, aha, dann, aha, ja. aha,
1: aha, aha. Umgekehrt geht es mir aber auch, wenn ich merke, dass ich irgendwo ein Defizit habe, ein Problem habe und ich begegne jemanden, der das auch hat, dass ich mich... Ähm, ja eher mit dem identifizieren kann und mhm. mir vielleicht auch von dem was sagen kann. Und wenn ich merke, der meint es gut mit mir und sagt Mensch, das Problem hatte ich auch. Mhm. Ähm, ich habe folgende Lösung für mich gefunden oder folgenden Weg gefunden. Das geht ja, denke ich, nicht nur beim Problem bei einer Maschine oder Auto oder Fahrrad mhm. oder Ko Kochrezept oder sowas. Wenn ich weiß, da hat jemand eine Lösung gefunden und der kann mir helfen, mhm. haben wir eine gemeinsame Ebene. Mhm. Aber das ist, denke ich, schon ein Schritt weiter, eben mhm. nicht mehr den, den Balken anderen zu sehen, im Auge zu sehen, der vielleicht gar nur eine Spitter ist und
0: ja. Das, das, das heißt tatsächlich, es geht da eher um ein Miteinander und nicht, wie es Jesus hier sagt, um ein ja. Richten, sondern ein Unterstützen eher. Gehen wir mal so tief in unser Leben rein und ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt in der vierten Runde gar nicht so alleine sind, sondern dass der eine oder andere uns da auch folgen kann. Jetzt nehme ich vielleicht wirklich diesen Balken in meinem Leben wahr. Ich spüre, da ist was in meinem Leben nicht in Ordnung. Und sofort kommt eine Stimme in mir auf, die mich verurteilt deshalb. Also es gibt eine Stimme in mir, die ja auch nicht nur den anderen verurteilt, um von mir mhm. abzulenken, sondern wenn ich dann in den Reflexionsprozess hineinkomme, kommt die Stimme, die mich oft verurteilt. Wie gehe ich denn damit um? Oder ist das Wort Jesu, kann ich das an mich, an mich selber auch anlegen? Habe also ich da ein Recht darauf? Meinst
3: du das Gewissen dann? Bei mir selbst?
0: Gewissen oder aber eben vielmehr so eine innere, ver verurteilende Stimme mir selbst gegenüber. Ich erzähle mir, wie, wie, wie schlecht ich bin. Mhm. Ich erzähle mir, wie, ja, ich habe es ja nie richtig gemacht. Ich, ich habe ja noch nie genug. Ich habe ja noch nie irgendwas gut gemacht. Und es ist ja klar, dass es mir wieder passiert, der Fehler. Also diese, diese, diese Selbstgespräche, mhm. die man ja führt, die sofort aufkommen, wenn es eben um einen Balken geht, wie gehe ich damit um? Oder was würde mir Jesus hier sagen?
1: Ich habe mich äh, relativ erst spät dabei ertappt, äh, dass ich, wenn ich irgendwas verkehrt mache, ich anderen gegenüber eher auch darüber spreche, nicht, es tut mir leid, mhm. wie kriegen wir das jetzt wieder hin, sondern dass ich versucht habe, Gründe dafür zu nennen, warum Aha. das so mhm. passiert ist. Im mhm. mhm. äh, Prinzip damit so ein Stückchen die Schuld von mir weg geschoben habe mhm. und äh, ich weiß, dass das auch meine Familienangehörigen ähm, nervte und auch manchmal noch nervt, mhm. dass ich nicht sage, oh Mensch, tut mir leid, habe ich verkehrt gemacht, wie können wir das jetzt hinkriegen, sondern mhm. drumherum rede. Also das ist auch, denke ich, eine, so eine Strategie, mit Schuld umzugehen. Mhm. Mhm. Äh, eigentlich bin ich ja gar nicht schuld.
0: Ja, okay, also dieses also, Wegducken nochmal. Ja? Ja. Ja, ja, und so diese diese eigenen Anklagen, also erkennt ihr das ja, auch so, dass ja. ihr es euch selber manchmal anklagt und in solchen Momenten seid oder seid ihr da ganz sicher davor, das berührt euch gar nicht? Wie, 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 wie geht es euch da? Und vor allem in solchen Momenten, wie, wie, wie komme ich da raus aus so einem, aus so einem selbstrichtenden Erleben?
2: Ich entdecke mich eher da wieder in diesem, in diesem Vers, dass ich Dinge, die ich jetzt schlecht gemacht habe, eben ähnlich wie du es dargestellt hast, entweder... Entschuldige, mhm. so Mantel des Schweigens drüber lege oder ähm, ja, die Sachen einfach beschönige, mhm. ja, war doch nicht so schlimm. Wo ich mhm. bei anderen dann viel kritischer war. Okay, wäre. okay. wie konnte der nur. Aha. Ist bei mir selber eher selten so, sondern man hat schnell eine Entschuldigung.
0: Okay. Worin liegt denn da die Gefahr? Also wenn Jesus sagt, das sollt ihr nicht machen? Also das ist ja schon eine ziemlich deutliche Aussage, Gesagt, sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, Punkt. Das ist nicht, weil er jetzt dann erklärt irgendwas, sondern er sagt, macht das einfach nicht. Was ist das, was ist das Problem daran? Oder was ist die Gefahr, wenn ich richte?
3: Also zu einem ist es, äh, ja, also du hast schon recht, man, man reflektiert sich selbst Aha. und muss letztlich zugeben, ja, das bin ich, äh, ich habe Schwächen, ich habe mhm. Fehler mhm. gemacht. Mhm. Und da jetzt nicht in Selbstmitleid zu versinken, haben wir ja die Lösung. Jesus sagt ja, ja, bekennt mhm. eure Sünden. Mhm. Also wenn ich da weiß, ich habe etwas falsch gemacht, dann darf ich auch mich nicht selbst verurteilen und vernichten, Aha. sondern darf auch eben mit der Gnade Gottes rechnen, die mhm. größer ist als meine Schuld.
0: Das heißt, richten würde in dem Sinne als etwas sein, du, du wirfst dich selber weg, wenn du nichts anderes, keine andere Wirklichkeit in dein Leben sprechen lässt, wenn du das, was Gott dir anbietet, nicht annimmst, ja. dann bist du irgendwo in der Sackgasse drinnen.
3: Genau, und dann kann ich auch gegenüber den anderen auch nicht gnädig sein. Ja, dann also eine
0: Wechselwirkung. Dann würde ich dir sagen, so ja. Gnade ist immer Wechselwirkung
1: und auch Richten hat eine Wechselwirkung. Also, ich habe gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich merke, dass andere mir gegenüber barmherzig sind. Mhm. Nicht nur einfach gnädig so von oben, sondern sagen: Mensch, ja, ähm, mhm. blöd gelaufen, mhm. was können wir gemeinsam tun? Mhm. Mhm. Und ich bin bin noch dabei zu lernen, es auch anderen zuzugestehen zu mhm. und äh, zu sagen, eigentlich ist es schöner, wenn wir barmherzig miteinander umgehen. Nicht richtend, sondern barmherzig. Ja, mhm. wir machen alle Fehler. Mhm, mh. äh, passiert. Mhm, mh. äh, und zu sagen, komm, wie kriegen wir das gemeinsam hin? Mhm. Und nicht, wie kriegst du das hin? Jetzt mach das mal wieder ordentlich, sondern wie kriegen wir es gemeinsam hin? Mhm.
0: Also es ist eine offene Tür für den anderen, es ist keine ja. geschlossene Tür. Die äh, ich mir ja auch selber die, wünsche. Ja, die das ist, da kommt es das raus, was ja. hier in Vers 12 steht, äh, alles, was ihr wollt, was euch die Leute tun, ja. das tut auch ihnen. Ja? also Das heißt, keine Einbahnstraße, sondern das hat, äh, ist eine Theologie der offenen Arme, eine Theologie mhm. der offenen Hände. Ähm, wo liegt denn eigentlich der, das, der Unterschied zwischen Beurteilen und Verurteilen? Wir, yes. wir urteilen doch oft oder verurteilen.
2: Das ist für mich äh, ein feiner, aber ein, ein gravierender Unterschied. Äh, tatsächlich, weil beurteilen, da bin ich auch wieder vielleicht bei diesem Bild mit der Kritik, ja, ich kann jemanden durchaus auf sein Verhalten, das andere ähm, für andere anstößig ist, das andere schadet, darauf hinweisen. Ähm, aber ich bin da noch nicht bei dem Punkt, wo ich jemanden dann abstempel und sage, okay, du bist halt derjenige, wo auf mhm. diese Schubladen, in die mal jemanden steckt, mhm. das dann verurteilen. Und da ist er dann drin und damit ähm, habe ich mein, mein Bild über ihn. Ähm, ist oft ein sehr, sehr feiner Grad, aber eine ganz wichtige Trennlinie. Beurteilen ist aus meiner Sicht, ja, das tun wir ständig. Ich müsste durch die Welt laufen mit geschlossenen Augen, um nicht irgendwie Dinge zu beurteilen und über Dinge nachzudenken. Verurteilen ist etwas, glaube ich, ein Schritt, den wir weitergehen, den wir uns oft oder vielleicht immer lieber sparen sollten. Ist verurteilen
0: oder was macht verurteilen und beurteilen mit Menschen? Wenn ihr beurteilt werdet oder verurteilt werdet, wie ordnet ihr euch dann ein? Haben wir ja wahrscheinlich alle schon mal erlebt, dass wir beurteilt werden oder auch verurteilt wurden.
1: Gab es da auch diesen
0: Unterschied, den du aussprichst?
1: Also, ja. Bitte. Also mir hat es geholfen, einfach zu sehen, ich brauche ja eine Beurteilung, eine Einschätzung durch mhm. andere vielleicht nicht gerade Beurteilung, aber eine Einschätzung, dass ich weiß, der beobachtet mich oder die beobachtet mich und sagt mir auch, wo ich etwas vielleicht anders machen könnte, um es positiv zu sagen, mhm. oder wo mhm. ich etwas mhm. verkehrt mache, wo ich vielleicht eine, eine Macke habe, die andere stört. Wenn es keiner sagt, dann weiß ich es nicht. Mhm. Ähm, Thema Blinde. Ähm, ich sage Blinden, wenn sie irgendwo sich vielleicht bekleckert haben oder wenn irgendwo vielleicht was nicht ganz in Ordnung ist. Wenn mhm. ein Loch ist, sie sehen es ja nicht. Mhm. Mhm. Äh, wenn ich es ihnen aber sage, helfe ich ihnen, das in Ordnung zu bringen. Vielleicht ja. sich umzuziehen oder man versucht, den Fleck wegzubekommen. Mhm. Und ich denke, das hilft mir, wenn mich andere nicht verurteilen, aber ein Stückchen mich beobachten und sagen, André, da müsstest du dazu lernen oder da kannst du dazu lernen, mhm. kann ich dir helfen. Mhm. Mhm. Das hilft mir zu wachsen.
0: Also ist das Beurteilen nicht ein abgeschlossenes, das Verurteilende ein, ein abgeschlossenes, ja. äh, Schublade hast du gesagt, ein abgeschlossenes mhm. Element.
3: Und bei Beurteilen kann man ja noch, es ist alles noch offen. Mhm. Die Menschen, ich selbst, verändere mich auch und ich darf auch wachsen und das urteilen wäre dann Schluss, da gibt es gar nichts. Also ich stecke einen Menschen in eine Schublade und der kommt nie wieder raus mhm. und das, das Recht habe ich nicht mhm. Ich habe nicht das Recht, einen Menschen zu verurteilen, mhm. weil er eben trotzdem sich ändern kann. Er kann ja andere Erfahrungen machen, er kann wachsen und deshalb steht es mir nicht zu, denjenigen zu verurteilen. Mhm.
0: Jetzt hat, das ist unsere menschliche Perspektive. Jetzt ja. haben wir darüber gesprochen, was Jesus hier sagt, unsere Begrenztheit auch wahrzunehmen und zu spüren. Wie wird beeinflussen das eure eure Perspektive auf das, dass Gott Gericht hält eines Tages, dass er sagt, ähm, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Da wird es schon so ein bisschen angesprochen. Es wird Gericht geben. Und wir werden jetzt auch gleich ähm, in einen Bibeltextalben gehen, der schon sehr intensiv ist in Offenbarung 20. Aber zuvor die Frage, was oder wie seht ihr, die Wahrnehmung von, äh, von Richtern im Verhältnis zu Gericht, das Gott hält. Also eure menschliche Perspektive, zu dem das Gericht hält. Sagt ihr jetzt, wunderbar, jetzt hält Gott Gericht. Oder ist es
2: boah, schon
0: harter Tobak, dass Gott Gericht hält?
2: Im Grunde ist der Text, den wir gerade gelesen haben, ja auch eine Aufforderung, wo implizit drin steckt, zu sein.
0: Mhm.
2: Ähm, also mit dem anderen eben nicht zu richten, hart mit ihm ins Gericht zu gehen. Deswegen auch der Vers 12, den wir gelesen haben. So wie ich eben gerne behandelt werden möchte, so behandle auch ich die anderen. Ich möchte ja auch gerne gnädig behandelt werden. Und das ist eben auch meine, meine einzige große Hoffnung. Wenn Gott Gericht hält, dann ist dieser Gedanke nur ertragbar, weil ich weiß, dass er gnädig ist. Mhm. Und dass er gnädig ist, das hat er in dem bewiesen, was er für uns getan hat am Kreuz. Mhm. Ähm, und dass die einzige Hoffnung an diesem Gedanken, dass Gott Gericht hält, ähm, sich auch an diese Richtlinien äh, hält, eben dieses Gnädigsein, was wir eben in diesem Vers eben auch entdecken. Und vielen anderen Dingen, die Jesus mit angesprochen hatte, ähm, hat er eben immer wieder gesagt, Okay, euch wird vergeben, vergibt auch ihr ihnen, Vater unser. Ganz mhm. wesentlich mhm. 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 Äh, kommt auch dieser Gedanke wieder vor.
0: Also da kommen diese Werte, die Jesus, die Gott selber in Gericht hat, noch mal zu tragen Und er sagt, es sollt auch ihr, wenn ihr das erlebt, weitergeben.
1: Ja, aber ich, ich sehe da noch einen zweiten Aspekt. Dann könnte man ja sagen, warum Gericht? Genau. dann Gericht? Man kann er einfach sagen, ist alles okay, ja. Schwamm drüber. Ähm, ist nicht so schlimm. Wäre bequemer, ne? Erstmal. Wär auf der einen Seite bequemer, aber ich bin dankbar dafür, dass mir Leute Sachen gesagt haben, dass sie nicht in Ordnung waren, dass ich daraus lernen konnte. Mhm. Und manche Dinge gibt es in meinem Leben jetzt, die ich bei anderen zumindest beobachte, die mich fürchterlich nerven.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, bis hin zu dem, dass ich Sachen absolut ungerecht finde. Mhm. Wie mhm. innerhalb einer Familie, innerhalb um, am Arbeitsplatz, in der Kirchengemeinde oder wo auch immer auf Staatenebene, ist es ungerecht, dass derjenige so macht. Und da wünsche ich mir doch eigentlich, dass man jemand sagt, stopp, mhm. das darf nicht mhm. sein. Mhm. Und äh, das ist für mich das, das Positive. Ja, ein Gericht äh, sollte auch dafür da sein, für Recht und Ordnung, für das Recht. Dessen, der unterdrückt wird, mhm. der äh, übervorteilt wird, ähm, der ungerecht behandelt wird, spricht und sagt: Stopp, mhm. bis hierher und nicht weiter.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Dieser diese Schwamm drüber, ja, wie du so schön ausgedrückt hast, würde wahrscheinlich dem Opfer, nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher dem Opfer gar nicht gerecht werden. Nein. Also es würde immer noch was offen bleiben, es, es würde ja. noch was zurückbleiben. Und äh, nee, es passt eben nicht. Es muss schon ähm, verbalisiert werden. So brutal sich das anhört. Denn was wir jetzt lesen, ist tatsächlich ein, ein Text, der, der bildreich ist, aber auch intensiv. Kapitel 20 der Offenbarung. Und Manuele, wenn du die ersten drei Verse lesen würdest, 1 bis 3 und die Verse 11 bis 15. Also Offenbarung Kapitel 20, Vers 1 bis 3 und dann 11 bis 15.
3: Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die tausend Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Bis drei.
0: Genau, und dann 11 bis 15, bitte.
3: Und ich sah einen großen, weisen Thron, um den, der darauf, sah, um den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Städte für sie gefunden. Und ich sah die, die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pool. Das ist der zweite Tod, der, der feurige Danke
0: Dankeschön. Mächtige Verse. Habt ihr die schon mal jemals zuvor gelesen? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr diese Verse eingeordnet? Gab es etwas, da an das ihr euch orientieren konntet? Oder war das einfach, das ist ein Buch mit sieben Siegeln und ist tatsächlich nicht zu verstehen? Oder was wäre etwas gewesen, was euch hängen geblieben ist oder war, wo ihr sagt, aha, okay, interessant, das kann ich jetzt hier mal so nehmen?
3: Also aus christlicher Sicht mhm. weiß man ja, dass diese alte Schlange, der Teufel, der ja die Menschen verführt zum Bösen, mhm. ja, und ähm, jeder, der mal etwas mit dem Bösen zu tun hatte in Erfahrung, der weiß, es wurde mir Böses angetan. Mhm. Der freut sich doch darauf, dass irgendwann eben auch diese Gerechtigkeit stattfindet,
1: mhm. dass
3: Gott sagt, dir ist da Unrecht getan. Oder mhm. wie oft, das wissen wir, das kennen wir auch von von unseren Gerichten, menschlichen Gerichten, wenn ähm, Menschen leiden zugetan wurde. Dann die Angehörigen, die darauf warten, welches Urteil wird jetzt gefällt über denjenigen, der mm -hmm. das Böse getan hat. Mm -hmm. Und das sind die auch froh, wenn Gerechtigkeit mm -hmm. geschaffen wird. Mm -hmm. Und so mm -hmm. denke ich aus christlicher Sicht, ja, wir dürfen, so wie du es gesagt hast, wir dürfen ja auch darauf hoffen, dass Gericht gerecht gehalten wird, mm -hmm. damit auch den Menschen Gerechtigkeit geschaffen wird.
0: Okay ist ja interessant, dass diese Formulierung, die du gerade gesagt hast, der Teufel, ähm, der Satan, die alte Schlange, der Drache. Wir kennen diese Verse ja oder diese Ausdrücke ja auch aus Kapitel 12 schon, wo der alte Drache, der Teufel, der Satan, die Schlange. Also da werden Bilder auch aus dem Alten Testament aufgerufen, die dann ähm, zum Sündenfall hinführen, wo der Mensch in seiner Identität, in dem Recht, in dem er leben darf, nicht mehr sein darf, weil er eben die Schlange dem alten Verführer geglaubt hat. Und hier wird diese Macht gerichtet. Du sagst, es ist das Happy End sozusagen hier, ja? Okay, wie, wie ging es euch, als ihr diese Verse gelesen habt?
2: Ja, für mich ist es auch. Ähm, die Bibel ist ja äh, im Prinzip die Erzählung eines großen Dramas. Mhm. Es beginnt mit, dem ersten, mit den ersten Kapiteln, wo Gott alles erschafft und alles war gut. Und auf einmal kommt dieser Bruch. Mhm. Und der Mensch wendet sich von Gott ab. Und wir sehen in der Menschheitsgeschichte, wir sehen auch in der Bibel, wohin das führt. Und da jetzt mit Kapitel 20 kommt endlich diese Perspektive für uns heute, die wir ja noch nicht mhm. erlebt haben, aber diese Perspektive ist da, dass irgendwann auch das Ganze abgeschlossen wird, mhm. ähm, dass dieses Drama nicht weitergehen wird. Also es gibt heutzutage die ganzen Szenarien, wohin uns diese Welt führen wird und Klimakatastrophe und so weiter, was Menschen beschäftigt, ähm, wohin soll das führen? Mhm. Und da ist diese Schilderung dabei oder drinnen, lesen wir da drin, dass Gott sagt, nein, es wird nicht so weitergehen in alle Ewigkeit, sondern ich werde damit ähm, abrechnen und es wird ein Ende geben. Also das ähm ein
1: Neuanfang. Ja? Mhm. Ähm, ich denke, wir erleben es alle, dass es Schlimmes gab in der Vergangenheit und wir uns manchmal fragen, warum lernen die Leute nicht daraus? Mhm. Erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg. Ähm, es war der, das Bemühen da, Krieg ist eigentlich eine blöde Sache. Mhm. Warum das machen? Und wir haben immer wieder gehofft, aber trotzdem gab es immer irgendwo kriegerische Auseinandersetzungen. Mhm. Ähm, warum lernen wir Menschen nicht daraus? Anscheinend schaffen wir es nicht, mhm. so daraus zu lernen, dass mhm. wir sagen, wir schaffen es, ein Paradies hier zu machen. Mhm. Mhm. Weder die äußeren Umstände noch die Menschen selber schaffen ja. es. Und äh, da finde ich es ermutigend, dass es diese, diese Hoffnung zu haben, dass da jemand von außen eingreift und sagt, mhm. ich setze einen Schlusspunkt. Mhm. Und mhm. wir machen einen Neuanfang. Ihr müsst mhm. nicht selber das hier auf die Reihe kriegen und vielleicht ein zweites Modell dann auf dem Mars noch mal hinkriegen. Mhm. Auf der mhm. Erde hat es nicht geklappt, sondern der von außen eingreift und dem, was Böses in uns bewirkt, wirklich ein Ende setzen wird.
0: Mhm. Mhm. Jetzt bin ich aber auch nicht als Mensch nur der Unschuldige. Nee. Ähm, und das, das finde ich einen wichtigen Punkt. Da ist eine Macht, die das schafft, was wir als Menschen nicht schaffen, die setzt den Schlusspunkt. Aber ich in meinem Leben bin ja doch auch ein schuldiger Mensch irgendwo. Ich bin, ich bin doch auch mit meinen Niederlagen konfrontiert. Und man müsste nur meine, mein nächstes Umfeld fragen. Und da würden ganz viele Sachen auf einmal aufploppen. Wie kann ich denn dann, ähm, wie kann ich denn dann sicher sein, dass, 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 wenn dann derjenige auftritt, wie es in Vers 12 heißt, wo die Bücher aufgetan werden, es setzt dieser jemand auf dem Thron das Buch des Lebens und die Toten werden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken, wie kann ich denn dann sicher sein, dass es mich nicht trifft mit dem Gericht, dass ich doch gerecht und gerechtfertigt bin, obwohl ich, obwohl ich ein gescheiterter Mensch bin?
2: Ich werde sicherlich nicht äh, gerecht gesprochen werden aufgrund dessen, was in den Büchern steht. Mhm. Ähm, naja, es heißt aber schon das Buch des Lebens. Es gibt, es gibt schon das Buch des Lebens, ja. Dass da mein Name drin steht, als hätte ich nie etwas Schlechtes getan, ja. Ähm, aber in diesen ähm, Gott ist ja nicht, nicht dumm. Mhm. Er weiß genau, wer ich bin mhm. und äh, mhm. was ich äh, in meinem Leben getan habe. Und dann gibt es dieses Trotzdem. Und trotzdem bin ich sein Kind. Warum? Weil ich das angenommen habe und mich für das entschieden habe, was er mir durch seinen Tod, weil er den Preis bezahlt hat, angenommen habe. Und das ist die, die große und einzige Hoffnung, die, die ich haben darf, ähm, dass dieses Trotzdem da ist. Nein, aufgrund von dem, was in den Büchern steht über mich, zu lesen ist, werde ich sicherlich keinen kein Pluspunkt ähm, ähm, sammeln können. Ansonsten wäre man auch wieder schnell bei diesem Bild: Naja, habe ich im Leben mehr getan, als mhm. das, was negativ über mich steht, dieses Abwägen.
0: Wie ist dann das Bewerten, das Urteilen darüber? Ja, mhm. genau. Mhm.
1: Ich denke, das ist das Ermutigende. Ich muss es nicht schaffen, mhm. mein Leben so umzugestalten, dass ich am Schluss mehr Gutes auf die Waagschale werfen kann. Mhm. Mhm. Oder wenn ich an den, äh, an den Gedanken des Gerichts denke, wenn ich hier auf der Erde angeklagt werde vor einem Gericht, mhm. Mhm. Ähm, Sozialgericht, äh, was auch immer für ein Gericht es ist, ähm, und ich, ich weiß, ich habe nichts verkehrt gemacht, dann kann ich ja gut reingehen. Aber äh, zu wissen, ich habe wirklich etwas verkehrt gemacht, ja. ich das das bin Problem. der Täter, ähm, dann zu wissen, ja, auch selbst wenn ich jetzt der Täter bin, ich muss es nicht beschönigen, äh, jemand anders die Schuld in die Schuhe schieben oder sowas, ich darf zu meiner Schuld stehen mhm. Mhm. und ich muss dann nicht damit rechnen, dass das nur das genommen wird, mhm. was ich getan habe, mhm. am Guten oder am Schlechten, sondern dass da jemand sagt, okay, äh, aber ich habe es bezahlt. Mhm. Ich bin für diese Schuld, komme ich auf. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Also Schuld nicht kleinreden oder wegdiskutieren, sondern dazu stehen und sagen, ja, ich habe es verkehrt gemacht, aber danke, dass ich trotzdem leben darf.
0: Also Verantwortung übernehmen auch für sein Handeln.
1: Ja, auch für das Negative. Mhm. Ja. Mhm.
0: Was macht euch sicher, dass ihr, dass ihr zum Leben berufen seid, wenn ich hier das lese, ähm, dass der Tod in den feurigen Pool geworfen wird, dass der feurige Pool für den Tod eben vorbereitet ist und nicht für uns, für den Menschen, für, 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 für euch als gläubige Menschen? Ähm, was macht euch da sicher?
3: Ja, also ich muss ja da jetzt an Paulus denken in Römer wo er sagt, ähm, da wir nun gerecht gesprochen sind oder geworden sind durch den Glauben, mhm. haben wir Frieden mit Gott.
1: Mhm.
3: Äh, ich denke, so wie, wie du es gesagt hast, eigentlich müsste jeder von uns zugeben, dass er ein Sünder ist und dass er schuldgeladen ist. Aber ich glaube daran, so wie es hier steht, ich glaube daran, dass Gott mir die Schuld vergeben hat. Mhm. Und deshalb, wer zu Gott kommt, und seine Schuld bekennt, wird ihm auch vergeben, dann muss er nicht in diesen freudigen Pool. Mhm.
0: Also das heißt, dass, die, ähm, dass der Glaube jetzt nicht nur einfach nur ein rationales Aha, so ist es, sondern auch was mit dem Herzen macht. Also das ist etwas, was tiefer geht, was kein Abhaken einer Liste ist, sondern eher das menschliche Sein äh, inkludiert und, und, und mit hineinnimmt. Und dann hört sich das ja so an, als würde das Gericht ja gar nicht für für den Menschen, der, der zu Jesus gehören möchte, gemacht sein, sondern eher das Gericht, dass der zur Rechenschaft gezogen wird, der der Verursacher all des Schlechten ist. Oder würde dir sagen, das Gericht ist für, hat, hat noch eine andere Bedeutung? Oder ist das tatsächlich eher für den, der Aggressor, der, der Aggressor war?
2: Ich weiß nicht, ob das ähm, vielleicht diese Gerichtsthematik verkürzen würde, aber ja. In erster Linie geht es um das Richten von demjenigen, der dieses Chaos in die Welt gebracht hat. Mhm. Ähm, da geht es um den, den Satan, den Teufel, der alle oder der alle verführt, für, verführen wollte und mhm. 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 ähm, der es auch geschafft hat, nur bei denen, die sich dann doch für, für Gott entschieden haben, nicht ähm, am Ende dann es keine ewigen Auswirkungen haben wird. Für mich ist eben der genau, ist das der Fokus, was beim Gericht geschieht, dass es eben da um Satan geht und die Menschen sind insofern betroffen, dass da geprüft wird, wer ist auf welcher Seite. Mhm,
0: mh. Deswegen werden die Bücher auch aufgetan.
2: Wer hat sich für wen entschieden, mhm. genau. Mhm, mh, mh. Also es hat was mit diesem,
0: es geht nicht einfach nur darum, man kann das mit dem Schwamm wegwischen, wie du gesagt hast, Schwamm drüber, sondern der Aggressor wird zur Rechenschaft gezogen, aber es wird auch geschaut, wer entscheidet sich eben für den Aggressor oder wer gehört, wie du gerade gesagt hast, ähm, dann zu dem Lamm oder gehört ähm, zu Jesus. Ich beziehe mich deshalb auf das Lamm oder habe das gerade erwähnt, weil das ist der letzte Bibeltext, den wir noch aufschlagen werden und den ich auch aufschlagen möchte in Offenbarung Kapitel 5, denn diese, dieser Vers ist ja schon sehr intensiv. Da tritt Gott auf, hält Gericht in Offenbarung Kapitel 20. Er tritt auf, hält Gericht. Das Schöne ist aber, dass der Tod in den feurigen Pool geworfen wird. Eig eigentlich eine schöne, schöne Botschaft, die wir haben.
3: Und da hatte ich auch an diesen Verkläger gedacht. Weil er wird ja auch der Verkläger genannt. Und dann gibt es keinen kein Verkläger mehr. Also kein dieses Fremdverurteilen, sondern... Gott entscheidet über jeden Einzelnen. Also
0: das, was in, in Matthäus 7 hier schon ähm, ja. genannt ist von Jesus. Ja, richtet nicht. Also jetzt wird der ja. Verkläger auch ähm, ruhig gestellt. Und er hat kein Wort mehr, dass er, dass er der Anklage entgegenbringen könnte. Daniel, Offenbarung Kapitel 5, Vers
2: 5 bis 17. Vers 5 bis 17. Genau. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Und einer von den Ältesten spricht zu mir. Weine nicht, siehe, es ist überwunden, der Löwe, es hat überwunden, mhm. der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Da haben wir dieses Buch aus Kapitel 20. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Und sie, und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm, stehen wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war zehntausend mal zehntausend und vieltausend mal tausend. Sie sprach mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hört ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Ich bin fast versucht zu sagen
0: nach dem letzten Satz, und die Ältesten fielen nieder und beteten an oder beteten an, nach, diesem, nach diesen Versen gleich das, das Gleiche zu tun. Das haben wir vor der Sendung gemacht. Ähm, aber mich nimmt es immer sehr mit, diese Szene, diese himmlische Szene, die hier beschrieben wird. Diese Verse, das, was wir gerade gelesen haben, im Kontext von Gericht, dass Gott Gericht hält. Was kommt hier als, als Information für euch nochmal durch, dass ihr sagt, das Gericht Gottes, da sehe ich, das ist nicht nur fair, sondern es ist auch für mich. Gibt es da ja den einen oder anderen Punkt, der euch ins Auge sticht?
3: Ja, also was mir sehr arg auffällt, ist hier auch die Verse davor, die haben wir zwar nicht gelesen, mhm. aber Johannes selbst, also der junge Johannes, der mit Jesus drei Jahre zusammen war, mhm. sieht jetzt diese Vision und der sagt, ich fing an zu weinen, ich weinte sehr, mhm. weil er an, anscheinend hat er den Eindruck, oh nein, für die Menschen gibt es keine Erlösung mehr, keine Lösung, es ist niemand da, der für die Menschen, deren Gebete mhm. hier, auch erwähnt werden, also die, die Gebete der Heiligen, die Gebete der Kinder Gottes. Und jetzt ist niemand da und dann kommt mhm. dieser Löwe, dieses Lamm, das geschlachtet wurde. Und jeder, alle, sich, alle sind sich einig und jeder sagt, jawohl, mhm. er darf das, er darf die Menschheit erlösen, mhm. weil er sich selbst hingegeben hat.
0: Also wenn Gott nicht richten würde, das würde die Menschheit eher zu Weinen bringen. Also ja. Johannes weint ja. hier, es wird kein Recht ja. geschaffen.
3: Also sprich für, für mhm. uns dann, weil wir wären dann sonst zum Tode verurteilt. das Sündesold ist der Tod, mhm. ja. Wir mhm. wären sonst zum Tode verurteilt. Und jetzt kommt aber hier Jesus das Lamm und sagt, ich habe für sie bezahlt. Ich bin geschlachtet worden. Und ja, jeder ja. sieht das, jeder erkennt das. Mhm. Und alle sind sich einig, jawohl, er darf das. Er hat die Menschheit erlöst. Mhm. Also gute Nachricht für uns.
1: Gute Nachricht für uns, ja. ja. Und ich finde es interessant, äh, es wird im weiteren Verlauf ja den was wir jetzt hier gelesen haben, sie auf das Lamm erwähnt. Und ja. einmal taucht so der Löwe auf. Mhm. Ähm. Ist es nicht eher so, dass wir sagen, hier muss mal jemand ein Machtwort sprechen. Ja. Da muss mal ein Löwe richtig brüllen, dass alle wissen, <lacht> wo sie sind. Ja. Und ich denke, das ist das, was zur Zeit Jesu das Problem war. Mhm. Die Zeitgenossen Jesu wollten gerne, dass da ein Löwe auftaucht mhm. und mal so richtig für Ordnung sorgt. Mhm. Und dann kam Jesus und selbst seine Jünger kamen oft nicht mit dem klar, was, wie er das machte, was er machte. Mhm,
0: mh.
1: Und äh, erst hinterher haben sie gemerkt, dass es ein, der bessere Weg ist. Und es ist interessant, dass hier innerhalb dieses, dieses Abschnittes erst der Löwe erwähnt wird, aber dann eine ganz andere Lösung gefunden wird. Aha. Gott setzt nicht etwas mit Macht durch. Mhm. Ähm, mhm. Er sagt nicht so, das machen wir jetzt so, sondern da ist jemand, der sich geopfert hat. Der einen Weg gegangen ist, den wir vielleicht nie gehen würden oder sehr ungern gehen würden, mhm. aber eben nicht mit Macht, einfach Daumen drauf, du mhm. machst das jetzt so mhm. und jetzt machst du mhm. nichts mehr Verkehrtes, sondern Gott hat einen anderen Weg gewählt, mhm. Mhm. einen friedlichen Weg, mhm. einen Weg, der ihn viel gekostet hat und nicht auf Kosten anderer ging. Mhm.
0: Der Löwe wird ja tatsächlich nur gehört. Also er ja. hört, ja, der, der Löwe aus dem Stamm jude aber er sieht dann das Lamm, wie du beschrieben hast. Und es taucht immer wieder auf und es ist aber wie geschlachtet. Würde ich dir sagen, dass das die Grundvoraussetzung für das Gericht Gottes ist, dass Gott sagt, ich ähm, lasse mich selber erstmal opfern und dann halte ich Gericht? Als, statt ein Richter zu sein, der sagt, schauen wir halt einfach mal, wie gut ihr seid, wie schlecht ihr seid, wir wägen so ein bisschen ab. Und dann entscheide ich, ich bin zwar lieb, aber ich bin nicht geopfert. Das macht das einen qualitativen Unterschied?
2: Wäre ja, ja wirklich äh, denkbar. Es gibt ja ganz viele äh, Gott- und Götterdarstellungen, griechische Mythologie und so weiter. Wenn äh, man sich da vorstellen würde, wie man auch Gott, äh, Gott hätte anders darstellen können, ja, er schaut sich dieses... Ähm, Schauspiel hier an, aus der Ferne sieht, was die Menschen für ein Mist produzieren. Und irgendwann sagt er, okay, jetzt ist äh, Abrechnung und äh, ich schaue mir das nicht mehr länger an. Ja, das hätte ja sein können. Ähm, in der menschlichen Vorstellung zumindest hätten wir uns so auch diesen Gott vorstellen können. Mhm. Und das ist ja das Verwunderliche an dem, und das vielleicht das Einzigartige an dem christlichen Glauben, und an der Bibel, wie sie uns Gott vorstellt, dass er eben nicht so ist, sondern der ganz andere Gott ist, der Löwe ist, der Herrscher mhm. über alles, mhm. ähm, der alles erschaffen hat und dennoch sich nicht so groß war, hier als einfacher Mensch auf die Erde zu kommen, zu dienen und zu sterben.
0: Mhm. Mhm. Es wird in Kapitel 6 über das Zorn, über den Zorn des Lammes auch gesprochen, finde ich interessant was ihr beide jetzt gerade auch gesagt habt, es ist aber der Zorn des Lammes, ja? es ist mhm. nicht der Zorn des Löwen, es ist der Zorn des Lammes. Und dieses Lamm ist das Lamm, das geschlachtet ist. Also der Gott, der sich vorher, bevor er Gericht hält, selber hingibt und selber opfert mhm. und da hindurch geht und in diese Situation ähm, des Menschen, Hebräer sagt uns das, er, er leidet richtig mit, er geht damit hinein. Er, kennt diese Herausforderungen des Menschen. Er ist ohne Sünde geblieben, hat sich hingegeben und ist jetzt der Fürsprecher. Also was eine schöne Gerichtsbotschaft. Tatsächlich jemand, der endlich Recht schafft. Vielen Dank für eure Gedanken, dass ihr diese Thematik ja mit mir da eingetaucht seid. Und ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, dass Sie den einen oder anderen Punkt mitnehmen konnten. Ja, tatsächlich, Gericht ist herausfordernd. Das Thema, dass Gott Recht schafft, ist herausfordernd. Aber auf der anderen Seite so ähm, existenziell wichtig. Denn wenn kein Recht geschaffen wird, würde das bedeuten, dass das Unrecht unendlich ist. Und Gott sagt, nein, das Unrecht darf in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Das Böse darf vernichtet werden. Was eine gute Perspektive. Ich hoffe, dass Sie Gott in, in Ihrem Leben als diesen Richter, der es gut mit Ihnen meint, erlebt. Als das Lamm, das sich hingegeben hat für Sie und als als der Menschensohn, der für Sie eintritt vor Gericht, der Sie zum Leben erwecken möchte. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund. Bis bald.